0: Generell können wir alle mehr, als wir uns zutrauen, aber es gibt eben halt am Anfang auch Grenzen. Ich weiß, am Anfang hatte ich tierisch Schiss davor, in diesen, diesen Teich reinzugehen und da, da habe ich so also ein bisschen Eis aufgehauen und bin dann eben halt nur bis zu den Waden rein. Und danach war das eigentlich, dann, dann war diese Angst gebrochen. Aber ich hatte für das Brechen der Angst also, halt auch einen gewissen Grund, weil ich habe erstmal Erfahrungen. Gesammelt mhm. und um meinem Körper auch so ein kleines bisschen adaptieren lassen. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich Willkommen bei der Heldenstunde und heute haben wir, glaube ich, eine wirklich starke Sendung, denn mir gegenüber sitzt Strongman Frank Delventhal. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde, Frank.
0: Moin, schön hier sein zu können. Ja.
1: Es äh, ist irgendwie auch ganz lustig, dass wir beide jetzt hier zusammensitzen, weil wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren aus einem völlig <lacht> anderen Bereich, ja. Wer die Folge mit Alexander Schmidt über die Kryptowährung schon gehört hat, der gehört auch zum Verein. Wir sind nämlich alle hier mehr oder weniger vereint in Sachen Joomla. Und wir beide, Frank, wir sind aber hier um der ganzen Veranstaltung, die eigentlich um IT und Software geht, den sportlichen und gesundheitlichen Stempel aufzudrücken. Sehr, sehr cool.
0: Jo. Ja, ihr müsst wissen, die meisten Leute, die sich eben halt rein mit IT beschäftigen, Nerds die tendieren dazu, so viel Zeit vor dem Rechner zu verbringen, dass sich deren Körper auf diese Haltung anpasst, und äh, das ist für den Rest des Lebens, gelinde gesagt, nicht so doll.
1: Ganz genau. Darum geht auch meine Mission hier jetzt am Wochenende. Ich werde also auch einen Vortrag halten darüber, was evolutionär eigentlich für unseren Körper, für unsere Augen, für unser Gehirn vorgesehen ist und was wir eigentlich heute als ganz normal empfinden, nämlich viele, viele Stunden vorm Rechner sitzen in dieser gleichen Haltung, in dieser gleichen Position. Und was ich schön finde, du bietest im Moment hier auch morgens einen... Mobilisierungskurs an und äh, ja. ich habe da natürlich teilgenommen und ein paar neue Übungen, Schulter, Nacken und sowas kennengelernt, um dem entgegenzuwirken.
0: Ja, ich möchte auch, also der, der ist extra so angelegt auf wirklich morgens erstmal so ein bisschen in Gang kommen. Also jetzt nicht irgendwie gleich morgens aus dem Bett und ich muss High Performance abliefern oder sowas, sondern einfach erstmal die Gelenke so ein bisschen durchbewegen. Ne? Also, was macht eine Katze, wenn sie irgendwie aufsteht? Ah, die dreckt sich dann auch erstmal so ein bisschen hin und her und ah, gehend, bewegt den Nacken mal ein bisschen nach links und rechts, so dann wackelt sie eben halt ein bisschen mit den Schultern und dann fängt die an, in den Tag zu gehen. So.
1: Ja, und was machen wir heute? Wenn wir aufwachen, dann nehmen wir unser Smartphone und gucken da erstmal rein und deswegen gibt es ja auch mittlerweile diesen schönen Spruch, erst recken, dann checken.
0: Ja, 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 gut, ja. <lacht> gut. Ja, das ist eben halt echt eine große Versuchung eben halt. Ne? Also gerade dieses, ähm, wir sind oder wir werden zu Pavlovs Hunden erzogen im Bereich Social Media. Das heißt, wir haben diese gleichen Trigger, wenn das irgendwie bei Facebook dieses Bing macht oder sowas. Ah, gucken, was ist oder sowas. Ne? also Und das holt uns dann aus allen möglichen Sachen, die höchstwahrscheinlich echt wichtiger sind, raus. Die ganzen Sachen sind darauf ausgelegt, um da möglichst viel Zeit zu verbringen, damit ich möglichst immer dabei bleibe, weil das ist mehr Zeit, um eben halt Werbung zu konsumieren und damit verdienen die Leute ihr Geld. Die verdienen mehr Geld, je mehr sie das schaffen, dich auf diesen komischen Screen starren zu lassen. Mhm. Und die sind eben halt echt verdammt gut da drin geworden. Und Facebook, hochachtung, das Ganze ohne blanke Titten.
1: <lacht> Stimmt, ja, die werden nämlich sofort rausgepixelt.
0: <lacht> ja, also okay, das ist jetzt äh, Entschuldigung, ich ähm, entschuldige mich bei deinen Zuhörern. Ich habe manchmal den Hang dazu, komische Bemerkungen zu machen, einfach, falls es geht. <lacht>
1: Du kannst. <lacht> Vielleicht sollte man dich noch ein bisschen mehr vorstellen, Frank. Also, du, ähm, die Leute können dich ja jetzt nur hören und nicht sehen. Du bist ja eine sehr beeindruckende Gestalt, ja. Also, wenn man ihn jetzt, wenn wir uns jetzt mal hier so nebeneinander, dann ist mein Bein ungefähr sein Arm. Deswegen auch <lacht> Strongman <lacht> Frank. Du machst verrückte Sachen. Du verbiegst äh, Hufeisen, du reißt Telefonbücher durch, du schleppst äh, sehr, sehr schwere Steine durch die Gegend. Das ist dein Ding, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen eben halt auch das Kettlebell-Training, was ich nur jedem empfehlen kann, weil, was die Zuschauer vielleicht nicht wissen, dass ich eben halt von einer Verletzung kam, von einer Schulterverletzung, wo die Ärzte gesagt haben, ich könnte nie wieder Sport machen und dann bin ich wirklich in so eine Art Depression reingefallen. Ihr kennt das ja bestimmt, morgens, wenn ihr aufsteht oder so, vielleicht auch mal eine wilde Nacht hattet und wie, wie so ein pelziger Geschmack im Mund ist. Hm. Und dann erstmal auch oh, bitte, bitte Zähne putzen. Und stellt mal vor, dann würde einer neben euch stehen und sagen: Nein, das darfst du nicht. Und zwei Stunden später, wenn du sagst: Oh, ich halte das nicht mehr aus, sagt: Nein, das darfst du immer noch nicht. Und drei Tage später sagt er dann immer noch. Und du hängst da mit diesem komischen Geschmack. So war das für mich, als ich dann nicht mehr trainieren konnte.
1: Mhm. Wie hast du dir die Verletzung zugezogen?
0: Ähm, einfach schlechte Form. Beim, beim Pumpen, okay. weil ich habe da die Trainingsgeräte zu Hause gehabt und habe einfach so, ja, was ich dann in den Büchern sehe, nachgetont und, ne, und gemacht. Also es ist nicht, dass ich mich nicht damit beschäftigt habe, mhm. aber ein Buch kann ich nicht korrigieren. Mhm. Das ist immer, ihr kennt diese Mems so, ne? äh, was ich denke, was ich tue, was meine Mama denkt, was ich tue, was meine Freunde denken, was ich tue und was ich wirklich mache. Mhm. Und das ist eben halt, das gilt auch für Trainingsvideos und das für Trainingsbilder, weil du siehst nicht, was du wirklich machst. Du kannst dich mit der Kamera aufnehmen. Das kann helfen, vorausgesetzt, du hast wirklich Ahnung von der Materie. Bloß hast du das, wenn du damit anfängst? Nö. Ja,
1: du musst ja auch, wenn du, selbst wenn du siehst, erstmal in der Lage erkennen, sein, ja.
0: eine Fehlhaltung zu erkennen. Richtig, ja. genau. Mhm. Und daher mein ganz, ganz großes Anliegen an euch, bitte, bitte investiert ein bisschen Geld in euch, und zwar in Bildung über Bewegungsabläufe. Und ey, wenn das Kettlebell ist oder sowas und ihr das vielleicht sogar bei mir in Hamburg lernen wollt, ey, cool. Aber mir ist das ehrlich gesagt wirklich egal, was ihr für euch macht. Weil es muss auch etwas sein, wo ihr beibleibt. Mhm. Und das geht nur, wenn es mir irgendwie Spaß macht. Also wenn ich immer täglich das Gefühl habe, so ja, äh, äh, das ist quälen. irgendwie mir Zitronensaft ins Auge pressen oder sowas, aber es soll ja so gesund sein. Ja. Scheiße, vergiss das. Mhm. Dann ist das eben halt nichts für euch. Dann, dann guckt was anderes. Mhm. Wir sind dazu gemacht, uns zu bewegen. Aber wenn ihr mich seht, dann werdet ihr sehen, okay, das ist jetzt nicht so der Langstreckenläufer-Typ. Ja. Ja? Und merkwürdigerweise macht mir Langstreckenlauf auch nicht so viel Spaß. <lacht> ja, ähm, obwohl, ich habe eine Zeit lang eben halt wirklich immer ordentlich, ja, jede Mittagspause einmal um die Alster joggen, das sind ungefähr 5 Kilometer, mhm. also die die Außenhals in Hamburg. Sehr, sehr schön, ich habe das wirklich genossen, dann rauszukommen und da die Luft zu erleben und das war wirklich toll. Aber nach einem Jahr haben die Knie gesagt, hier tariflich nicht vereinbart, mir den Fackfänger gezeigt und dann habe ich noch irgendwie für drei Monate Spritzen ins Knie gekriegt. Ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung, dreiviertel Jahr später, ja, jetzt können sie wieder mit dem Laufen anfangen. Und ich so, ich glaube nicht. Muss nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein. Und das ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, dass eine Low-Impact-Bewegung, sich von A nach B zu bewegen, wenn sie nicht gut ausgeführt wird, die schädigen kann.
1: Zur Verletzung. führen. Ja? ja?
0: Und das beim Laufen.
1: Mhm. So. Bleiben wir mal bei deinem Tipp mit diesem Ich finde was, was mir Spaß macht und ich will einsteigen. Mhm. Ähm, würdest du auch sagen, am besten am Anfang wirklich einen zertifizierten, qualifizierten, begeisterten Trainerin oder Trainer finden,
0: der ja, einem äh, das beibringt? Es ist... ist, ist. Mhm. Also erstmal... Erstmal, Begeisterung und Fähigkeiten müssen nicht notwendigerweise Hand in Hand gehen. Ähm, ist aber natürlich das Beste, wenn du einen hast, der begeistert unfähig ist. Ja, denke ich schon, so. Ne? Du hast nämlich auch ein paar Leute, die sind total begeistert, aber unfähig. Okay. Na, also, also die gönnen es eben also halt nicht. Sagen
1: wir mal, Fähigkeit sollte die Prio 1 haben, Begeisterung, die Prio 2. Ja,
0: ja er solltest eben halt leben. Also mhm. das ist, schon mal vor, du gehst zum Arzt. Ähm, der hat so eine richtige Fettwanst, der zur Hälfte auf seinem Oberschenkel aufliegt, Uner, wenn er sitzt. Unerraucht. Unerraucht. <lacht> Und er raucht. Und er raucht. Und erzählt ja was von, äh, dass du eher einen gesunden Lebenswandel haben solltest. Mm, passt nicht ganz zusammen. Ja, passt. Ja. Also das geht nicht so ganz zusammen. Das heißt, da sollte man dann eben halt immer so ein bisschen gucken. Und äh, ja, Zertifizierung können ein, ein guter Hinweis sein. Aber die gibt es natürlich auch von bis. Ja. So. Und wenn ich mir dann teilweise angucke, es gibt dann eben halt Zertifizierungen. Äh, da sagen die, wir bringen dir in zwei Stunden irgendwie sechs Kettlebell-Techniken bei. Mhm. Äh, da schlackere ich mit den Ohren, weil ich habe eine, eine kleine Zertifizierung, wer die Zertifizierung, also einfach nur ein Training, was du besuchen kannst, um so ein paar Grundlagen zu lernen. Mhm. Da bringe ich dir in drei, äh, drei Stunden zwei Übungen bei. Und ich bin jetzt mittlerweile, dass ich sage, nee, ich mach das nicht mehr, weil ich will noch mehr Zeit haben, um den Leuten diese das beiden Übungen zu beizubringen. beizubringen. Ja. ja, richtig beibringen. <lacht> Wichtig. Äh, ähm, zumindest, dass die Grundlagen noch besser drin sind. Da mhm. möchte ich einfach nur eine Stunde mehr haben, weil du weißt nicht, wer zu diesem Kurs kommt. Du hast Leute, die haben ein tolles Bewegungsgefühl, mhm. für die Kommt vielleicht sogar in zwei Stunden aus. Mhm. Aber dann hast du Leute, die dann eben halt kein Gefühl mehr für ihren Körper haben.
1: Die müssen wo wo fängt lernen. mein Arm ja. an?
0: Wo, wo ist meine, mein, mein Ellenbogen? Was für eine Position ist? Die Die haben gar keine räumliche Wahrnehmung mehr. Wie sie sich irgendwie in durch ihm, den Raum bewegen. In ihrem eigenen Körper. In ihrem eigenen Körper. Ja. Wo ich mir dann echt sage, So Mensch, wie viel verpasst du da, weil viele Sachen werden besser. Du kannst mehr Ausstrahlung in deine Sprache legen, wenn du räumliches Gefühl hast, wo du dich im Raum bewegst, wie du dich im Raum bewegst, wenn du fühlst, wo dein Körper aufirrt und anfängt eben halt. Mhm. Das, was Babys lernen müssen. Plus mhm. wir verlernen das irgendwann mal. Ja,
1: weil Autopilot, äh, kein, kein Bewusstsein dafür und dann verkümmert das Ganze halt auch ein bisschen. Ich an. glaube,
0: das liegt auch so ein bisschen daran, was, was, das, was ist das Haupt, was den Kindern beigebracht wird in der Schule, stillzusetzen. Ja. ja? Und äh, das ist vielleicht ganz interessant für manche Unterrichtsprozesse, aber selber für uns tut das überhaupt nicht gut. Ja. Und ich glaube, heißt der Kenneth Starrett? Äh, sitzen ist das neue Rauchen. Äh, Hab ich habe schon gehört den Titel, ja. Aber ich äh, weiß nicht. Kann ich nur empfehlen, da also sind auch ein paar echt gute Übungen drin. Auf jeden Fall haben die da ein Experiment gemacht und zwar Stehpulte für die gesamten Klassen und dann eben halt stehen oder eben halt auf dem hohen Hocker sitzen. Bei, bei Schülern, also bei Kindern? Ja, bei Kindern. Aha. Und die haben dann festgestellt, dass viele Kinder, die sonst eben halt mit äh, Aufmerksamkeitsdefizit, diagnostiziert worden sind, auf einmal normale Leistung gebracht haben.
1: Einfach dadurch, dass sie sich bewegen konnten, dass sie ein bisschen körperliche Aktivität ja. machen konnten ja. und nicht dieses, bleib still sitzen, sei konzentriert. Ich ja. habe ja als Kind selbst, ich weiß ja selbst, ich war eher schlechter Schüler gewesen und habe wahnsinnig darunter gelitten, stillsitzen zu müssen. Am schlimmsten war es, wenn mich dann der Unterrichtsstoff auch nicht interessiert hat. Das war für mich, das war wirklich eine Hölle. Das war eine Folter für mich. Dieses Rumsitzen und dieses Vor-mich-hin-Vegetieren in der Schule habe ich heute schon Horror dafür, falls ich doch mal Familie ist, ist, kriege es gibt, und meine es, Kinder es, da es reinschicken gibt, muss. Es, gibt,
0: es gibt einen ganz, ganz einfachen Lifehack. Du musst den Lehrer einfach so auf die Ketten gehen, dass er dich raufschickt. Dann kannst du dich draußen ein bisschen mobilisieren, ein bisschen stretchen. Das ist auch oft genug passiert. Das
1: stand sogar in meinem Zeugnis.
0: Ja, das, 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 das äh, ging ehrlich gesagt noch bei mir. Aber ja. lass, lass
1: uns nochmal weiter, weil das finde ich sehr gut, dieses Bewusstsein schärfen dafür, wenn man jetzt in so ein Training einsteigen will, bleiben wir mal bei der Kettlebell. Das ist ja dein Baby.
0: Ja. Ja? Ähm, Hat meine Schulter wieder heile gemacht.
1: Es gibt ja, es gibt ja den Trend dazu, ähm, es gibt viele, viele Fitnessketten für super wenig Beitrag. Ich bin selbst kein Fitnessclubgänger, muss ich dazu sagen. Ich betreibe meinen Sport immer gerne in der Natur, wenn es irgendwie geht. Können denn so super billig Angebote, also kann man denn dann überhaupt erwarten ein gutes Einführungstraining zu bekommen oder geht es dann mehr darum, den Monatsbeitrag abzugrasen und hier sind die Geräte und mach mal. Ja. Ähm, ich ich sehe da immer so ein bisschen hier, auch Analogien. Hier, hier,
0: hier sind die Geräte und mach mal. Also und wenn es geht, eben halt sind das möglichst maschinengeführte Geräte, weil da wirst du dann so eingespannt, dass du dich möglichst selber schlecht umbringen kannst. Persönlich finde ich das ein bisschen langweilig, außer zwei Sachen. Erstmal, wo haben wir denn schon mal Überlebensreiz? Das macht auch aus, ob ich lebe oder nicht oder ob ich mich lebendig fühle. Also etwas Risiko, etwas grenzüberschreitendes Ab und zu mal machen, hilft, um einfach bewusster zu leben. Das ist der Grund, warum ich dann jetzt im Winter dann eben halt auch in den Naturteich immer gegangen bin, also Eis aufhacken und rein.
1: Ja, macht äh, Frank übrigens auch. <lacht> Schönen Eisbaden, äh, Stichwort Biohacking. <lacht> ja. Genau,
0: genau, genau. Also das hat nicht nur was Tolles, macht nicht nur was Tolles mit eurem Körper, sondern es macht auch was Tolles mit eurem Geist, weil ihr habt euch einfach überwunden. Und wenn ihr einmal geschnallt habt, okay, das bringt mich nicht sofort um oder so, dann, ja, dann eröffnet sich so eine neue Welt und so viele Limitationen, die wir unterliegen die machen wir uns nur mit unserem eigenen Geist. Und das ist der Grund, weil ich mich mehr damit beschäftigt habe, war ich dann auch auf einmal in der Lage, eben halt Nägel zu verbiegen, jetzt mittlerweile Haltebolzen, ähm, Hufeisen, Telefonbücher durchzureißen. Ganz, ganz viel hat eben halt auch mit dem Mindset zu tun. Mhm. Und dieses Mindset, da kann ich an verschiedenen Sachen dran arbeiten eben halt. Dass ich das ausweite. Allerdings im vernünftigen Maße eben halt. Das heißt, wenn ich sage, das ist alles nur mein Mindset und ich habe das noch nie gemacht und bin eigentlich irgendein so Stubenhocker, springe dann irgendwie einfach, Juhu, Arschbombe dann irgendwie in den Eissee rein mhm. und äh, keine Ahnung, kriege Muskelkrampf und, äh, und ertrinke oder sowas, dann ist das einfach ein unangemessener. Reiz für euch in dem Moment. Nennen also wir da, es
1: kontraproduktiv.
0: Ja. <lacht> ja, selbst versaut, selber schuld. Ja. Also das heißt, auch wenn ich mir Aufgaben neue setze, immer so eine kleine Portion gesunden Menschenverstand, Realismus, plus eben halt ein bisschen Idealismus und ey, passt schon. So irgendwo dazwischen muss ich das eben halt einpendeln. Und generell können wir alle mehr, als wir uns zutrauen. Aber es gibt eben halt am Anfang auch Grenzen. Ich weiß, am Anfang hatte ich tierisch Schiss davor, in diesen, diesen Teich reinzugehen. Und da, da habe ich also ein bisschen Eis aufgehauen und bin dann eben halt nur bis zu den Waden rein. Mhm. Nee.
1: Gewöhnungsprozess. Genau, ja. nächst,
0: nächsten Tag, ja okay, komm, geht eigentlich nur ein bisschen mehr. Und dann habe ich mich hier bis zu den Oberschenkeln abgelassen. Und dann war das so, ja das ist ja eigentlich gar nicht so. Und dann habe ich mich... Am Rand festgehalten, dass ich mit dem Oberkörper gar nicht ganz reinsacke. Mhm. Habe dann eine kleine Zeit da verbracht, bis meine Atmung kontrolliert, bin dann erstmal wieder raus. So. Und danach war das eigentlich, dann, dann war diese Angst gebrochen. Aber ich hatte für das Brechen der Angst, um, halt auch einen gewissen Grund, weil ich habe erstmal Erfahrungen gesammelt mhm. und um meinen Körper auch so ein kleines bisschen adaptieren lassen. Mhm.
1: So. Muss, man, muss man ja auch immer dazu sagen, äh, klar, wir empfehlen das, also wir Biohacker in Anführungszeichen, ich, ich schnupper ja da auch immer. Hey, hey, An, frag mal die
0: Russen und die Finnen. Also. Ja,
1: ja ja. Aber jeder Mensch ist natürlich auch anders. Ne? Also das heißt, es gibt, es gibt nicht die generelle Empfehlung, aber die Empfehlung, so wie du das jetzt gesagt hast, auszuprobieren, sich ranzutasten, zu gucken, ob mir selbst persönlich das was bringt und nicht zwingend das zu glauben, was einem andere, andere Leute sagen, das fände ich schon vernünftiger Art und Weise daran zu
0: kommen. Ich ja. finde es auch, ich könnte es so auch mit kalt duschen einfach probieren. Also ich dusche mich erstmal warm und zwar einfach wenn man sich jetzt abseift oder, oder so, es geht besser mit warmem Wasser. Mhm, ne? Das stimmt. Also wenn, wenn du dich mal richtig schön eingeseift hast und dich versucht das dann mit richtig kaltem Wasser abzuspülen. Äh, also es geht
1: auch, so. es dauert aber irgendwie. Ja, es ist aber so nicht, bisschen nicht,
0: nicht super spaßig. Ja. Also das ist so. Das heißt, das mache ich warm und äh, Kopfwaschen sowieso warm, das mag ich nicht so gerne mit kaltem Wasser. Ähm, ja, und danach wird eben halt auf kalt gedreht. Und dann guckt einfach mal, wie lange ihr das aushaltet. Ja. So.
1: Lass uns nochmal auf deine Lieblingsdisziplin kommen, Kettlebell. Ja. Was fasziniert dich so an Kettlebell? Also, wer, wer jetzt das Wort noch gar nicht gehört hat, Kettlebell ist, ich würde sagen, eine Kraftsportdisziplin. Ja. ja, eigentlich das ist es, ist, eigentlich
0: ist, also, es wurde hier früher auch Rundhantel genannt und ursprünglich war das eigentlich ein Gewicht für eine Balkenwaage. Das heißt, man hatte dann eben, wurde das Korn abgewogen. Und auf der anderen Seite wurden diese Dinger dann eben halt draufgestellt. Ach, das
1: kommt eigentlich so ja. aus, aus, dem aus dem Handel. Ja,
0: aus dem Handel kommt das. Okay. Und natürlich ist das eben halt so, dass die Kaufleute, ne, also die haben dann natürlich dann die abgewogen, ne? Sondern das waren dann eben halt die Burschen. Und wenn die nichts zu tun hatten, dann haben die diese komischen Gewichte genommen und dann eben halt damit rumgespielt. Das ist interessant. So hier, ne? Guck mal, was ich kann und so, ne? Und dann habe ich festgestellt, dass die scheiße stark geworden sind. Mhm. So dann haben wir gesagt, so, ähm okay, dann machen wir doch mal was draus. Und dann haben sich dann eben halt so Übungen daraus kristallisiert. Und diese Übungen teilweise, die sind noch älter, weil es gibt auch ähm, ähnliche Übungen, die aufgezeichnet sind, dann auch von den Gladiatoren in Rom, bloß dass die dann eben halt nicht so eine schöne Kugel hatten. Aber dann haben die dann eben halt so eine Art U-Aus-Stein gehabt, mhm. mit einem etwas dickeren unteren Strich sozusagen. Dann haben die einen oben in die, ja, wie soll ich sagen, was nach oben guckt, haben sie ein Loch durchgebrochen und da eine Holzstange durch. Mhm. Und dann haben die sowas gemacht, was wir eben jetzt heute als Swing bezeichnen würden. Swing. Ja, Swing. Ja. Mhm. So. Das heißt, äh, diese Übungen und diese Bewegungsabläufe, die sind wirklich ziemlich alt. Ja, richtig ja. alt,
1: wenn wir von Gladiatoren sprechen. Genau. Nein,
0: und äh, der türkische Getup zum Beispiel ist ursprünglich auch eine Ringerübung gewesen was eben halt in den türkischen Ringerschulen gewesen ist. So. Und dann ist der dann irgendwann auch für die, für die Kettlebell adaptiert worden.
1: Türkisch Getup muss man vielleicht kurz erklären. Man, man liegt auf dem Boden, dann äh, stemmt man das Gewicht in die Höhe und versucht dabei über verschiedene Bewegungsabläufe aufzustehen. Also okay. nur, um euch auch ein bisschen abzuholen. Okay.
0: Ja, es ist einfach, ihr, ihr liegt auf dem Boden, habt den Arm nach oben gestreckt und steht dann über ritualisierte Bewegungsabläufe auf, bis ihr dann nachher eben halt wie die Freiheitsstatue steht mit der direkten Kettelbell entdecke. Mhm. So. Und die Kettlebell zeigt immer nach oben. Das ist eben halt so die Spielregel. Mhm. Und ansonsten bewege ich mich unter der Kettlebell so weg, bis ich dann eben halt stehe. Und damit das eben halt sicher passieren kann, gibt es gewisse Basecamps. Stellt euch das vor wie beim Bergsteigen. Na, dann fängst du ja auch erstmal an, unten organisierst du dich erstmal, dann geht es dann irgendwie erstmal auf die halbe Höhe, dann brauchst du ein bisschen Akklimatisierung hm. und Schön, richtest ja. dich wieder aus. Stimmt. Und hm. dann geht es dann eben halt weiter. Also, nächste Position, genau das gleiche Spiel, überprüfen, bin ich in der richtigen Position drin, bin ich akklimatisiert in dieser Position, bin ich sicher in dieser Position, habe hab ich diese Position überhaupt sicher eingenommen? Hm. Na, dann geht's weiter und so weiter und so weiter. Also, das ist auch übrigens so der, der, der 90%-Tipp, um einen besseren türkisch Getterpin zu legen. Mhm. Lass dir ein bisschen mehr Zeit in den Positionen und überprüf, ob du die überhaupt richtig eingenommen hast. Mhm. Tipp Nummer 2, nimm einfach mal zwei Atemzüge in jeder Position. Und ich spreche jetzt von langsamen Atemzügen. Nicht <lacht> fertig. <lacht> so, weil das gibt dir erstmal Zeit, zu überprüfen und in dich reinzufühlen, bin ich in der richtigen Position und dann weiterzumachen. Nächster lustiger Nebenaspekt ist, es wird auf einmal sehr viel mehr anstrengend, weil ich längere Zeit unter Last in diesen Positionen verweilen muss. Mhm. Und das heißt, ich habe dann eben halt auch einen höheren Trainingseffekt mit einem niedrigeren Gewicht.
1: Also hier ist auch Qualität Trumpf statt Qualität.
0: Ja, das ist, äh, das ist einer der Sachen, die ich leider erst durch die Kettlebell gelernt habe. Ich wünschte, ich hätte das früher gelernt. Äh, vielleicht, ich war einfach noch dümmer, als ich heute bin. Und <lacht> habe eben nicht geschnallt, wie vorteilhaft das ist, sich einen guten Lehrer oder gar einen Mentor zu suchen. Oder Trainer. Hm. Dazu muss ich noch sagen, ich bin ein absoluter Fan von Mentoren. Das ist sozusagen ja, die Königsdisziplin, die du in irgendeiner Form von Bildung einnehmen kannst. Weil ein Mentor bezahlst du auch, also wie ein Trainer oder sowas, aber du hast eine andere Beziehung. Das heißt, der Mentor kann mehr von dir erwarten und schlechtes Verhalten von dir fällt auf den Mentor zurück. So, Das heißt... Ähm, Du solltest dir sehr, sehr genau überlegen, ob du überhaupt in eine Schüler-Mentor-Beziehung rein willst. Und dann musst du dann eben halt auch gucken, ob jemand geeignet ist als Mentor. Es gibt viele gute Trainer, aber nicht unbedingt jeder ist als Mentor geeignet, weil das dann eben halt auch vom Trainer noch mehr erwartet.
1: Wenn du jetzt von Mentor sprichst, sprichst du das... Sprichst du davon hinsichtlich Kettlebell oder... Egal was es ist. Also, also das über, ist quer über die Lebensbereiche... Ge hinweg. Genau,
0: quer über die Lebensbereiche weg. Also das ist sozusagen, ich habe einen Trainer oder ich habe eine Beziehung ähnlich, sage ich mal, von Yoda, Luke, Skywalker.
1: Aber so jemanden zu finden, stelle ich mir wirklich schwierig vor. Ne? Also
0: das, das, kann, das kann durchaus brauchen. Ja, das kann durchaus brauchen. Ja. Du hast so
1: jemanden gefunden?
0: Zwei. Zwei, wow, cool. Und wie findest du so Leute? Ein paar Jahre investieren sozusagen, ja. also... Ähm, der, der eine ist eben halt Chris Ryder. Und da ist es so, ich habe mit den Kraftakten angefangen und gemacht und habe dann so ein paar Sachen gesehen und mich fortgebildet und war auch gar nicht so schlecht sozusagen auf dem äh, amateurhaften Niveau eben halt. Nichtsdestotrotz hat das gereicht, um die Leute eben halt zu amüsieren. Und dann hatte ich dann eben halt eine Frage, und zwar ging es darum, eben halt einen Nagel durch ein Brett zu schlagen, mit der Faust. Mhm. Und da war ich, habe ich auch diesen Typen dann im Internet eben halt getroffen, Chris Weider, und der hat das eben halt gemacht. Und dann habe ich ihn eben halt gefragt, und mir war das auch mal ein bisschen unangenehm, weil der verdient sein Geld damit, Leuten das beizubringen. Und ich frage ihn dann einfach, und... Ähm, dann hat er gesagt, ihm halt, ah, du, ich habe mir angeguckt, was du so, ma so machst, äh, finde ich cool. Ähm, du, ich zeige dir mal ein privates Video, bitte nicht teilen und so weiter. Und dann habe ich das gesehen. Und ich so, ah oh, fuck, so geht das. Ja, weil ich die, also was du siehst und was dahinter steckt, das sind total andere Sachen. Mhm. Zwischen Sehen und Verstehen liegen Welten. Dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen, wie unser Hirn und unsere Wahrnehmung aufgebaut ist. Und zwar, wir hören etwas und wir sehen etwas. Aber das, was wir anfangen damit, das ist schon eine Interpretation. Ich glaube, wenn du durch den Raum guckst, ist der Bereich, wo deine Augen farbig sehen können, ungefähr so groß wie ein Fußball. Das ist der Bereich, den du aktiv farbig sehen kannst. Mhm. Wenn du dich jetzt aber umguckst, siehst du alles farbig. Wie kommt das? Weil deine Perspektive sich ändert. Nein, das macht dein Gehirn. Dein, de, der Rest der Farben rendert dein Gehirn dazu. Ach so, okay. <lacht> ja? Das ist neu. <lacht> das fand ich auch schon fucking interessant. Aha. Ja. So Und insofern, wenn man das versteht, dass das meiste, was ich sehe oder wahrnehme, schon eine Interpretation ist. Oder
1: interpoliert wird. Oder
0: Interpo extrem interpoliert <lacht> ist.
1: Mit gewissem Spielraum. Dann. Genau,
0: dann wird das eben halt so. Und wir sehen das, was wir erwarten. Ja. Und dann, wenn du so eben halt so etwas siehst und dann denkst du eben halt, okay, ich mache das nach und ich habe das genauso gemacht. Warum passiert das nicht oder sowas? Weil ich sehr viel Erfahrung brauche, um die Details sehen zu können. Mhm. Das ist genau das Gleiche, wenn jetzt mein Meister Eckert. Beim Aikido habe ich dann irgendwas gemacht. Und ich so, ja, ist das genauso? Und er so, nein, das hast du nicht gemacht. So, Du hast das und das gemacht. Ja, ist es das nicht? Nein, du musst das und das machen. Okay, hm. habe ich nicht gesehen. Und er konnte es bei mir sehen, weil er einfach 40 Jahre Erfahrung in ja. diesen Sachen hat. Ja, ja also glaubt nicht, dass irgendwie ein, ein 14 Tage strafferer Pokurs euch die Erfahrung von 14 Jahren gibt. Aber vielleicht einen strafferen Puh. Aber vielleicht ein etwas strafferen Puh, aber <lacht> wahrscheinlich, wenn du dich länger dran hältst. So. Und dann habe ich das gesehen und auch eben halt, wie er das vermittelt. Und das fand ich dann toll. Mhm. Und dann war die Sache, ich wollte eine Kraftaktshow machen, Kraftakt machen für die Jane Beyond. Ja. Und da sagte ich mir, ich will da eigentlich mehr. Und dann bin ich über meinen eigenen Schatten gesprungen. Und das hat mich so viel... Energie gekostet, dann zu sagen, so du, ich möchte das lernen, aber mir war klar, ich will nicht einfach nur Training haben. Also ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, äh, ich, ich suche einen Mentor und ich kann es mir nicht erlauben, damit kein Geld zu verdienen. Das heißt, ich möchte damit irgendwann Geld verdienen.
1: Mit den Shows.
0: Mit den Shows, ja. mit den Kraftakten und so weiter. Mhm. Und dann habe ich ihm dann eben halt ein großes Resümee über mich gegeben, also äh, mein Leben, was ich mache, was ich im Kraftsport erreicht habe. Und dann hat er gesagt, okay, und das hat so viel geändert. Also wirklich meine große Empfehlung an euch, wenn ihr einen richtig fetten Hack vor euer Leben haben wollt, dann sucht euch wirklich gute Trainer aus oder vielleicht sogar ein Mentor und ähm, seid nicht erschrocken, das kann dann durchaus also auch echt eine Investition sein. Mhm. Ja?
1: ja, krasse Story. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil okay, die eine Sache ist, du schreibst denjenigen an und äh, wenn du Glück hast, schreibt er zurück, freust du dich ja erstmal, ne? wenn du zu jemand aufschaust und der reagiert auf dich und sagt vielleicht noch, ey cool, was du machst, das ist ja ein Riesenkompliment, ja. Aber dann sich persönlich zu treffen, den überhaupt dazu zu bekommen, ja, das, das ist ja nochmal, wie bist du da vorgegangen? Also jetzt mal rein strategisch. Hat man dann ein bisschen du hin und her geschrieben? Du musst
0: gucken, da ist jeder anders. Es gibt, ein, es gibt ein Buch, das nennt sich Mastery. Und das geht sehr gut auf ähm, Schüler-Mentoren-Beziehungen ein. Mas Auch Mastery. Mastery. Ich weiß leider jetzt nicht den... Den Autor. Also ja. das, das Cover ist irgendwie schwarz mit so ähm, zwei gelben Dreiecken. Die, wenn, wenn du so guckst, wirkt das wie ein M.
1: Okay.
0: Und da wird darauf eingegangen und auf eben halt was bei Schüler-Mentoren-Beziehungen äh, gut funktioniert, äh, was schiefgegangen ist. also Und dann werden eben halt viele gute Sachen rausgeholt. Weil idealerweise hast du dann eben halt auch einen Mentor, der bestrebt ist, dich besser zu machen, als er jemals war. Wow. Mhm. Aber dazu gehören aber auch nicht alle Mentoren, weil viele Mentoren, oder es kann sein, je nach Veranlagung, bringen dich bis zu einem gewissen Level, aber wenn du anfängst sozusagen das Niveau des, des Chefs zu erreichen, das dann auf einmal überhaupt nicht ertragen können. Mhm.
1: Wenn der Schüler zum Meister wird bei Star Wars. Genau, ne? ja.
0: richtig. Mhm. Und äh, das ist dann eben halt eine Sache. Und deswegen ähm, sollte man sich das auch selber überlegen. Wie, wie reagiere ich auf sowas? Und ich habe mir einfach auch gesagt, äh, mein Bestreben ist, dass, dass alle meine Schüler besser werden als ich mhm. jemals war. Und zwar einfach aus dem Grund, ich habe auch relativ spät damit angefangen. Also die Chance, dass... Schüler besser werden als ich das ist durchaus realistisch und das finde ich sehr cool. Okay. Allerdings freue ich mich natürlich auch noch, wenn einige dann eben halt äh, immer noch mal irgendwie nach ein paar Jahren zu mir kommen, nachdem sie eben halt selbst schon echt krass drauf sind, um mich das ein oder andere Mal nach, nach einem Tipp fragen, und wenn ich dann noch mal was weiß. So das ist ja auch gut, mich, gut für gesehen. die eigene Seele. Ja, ja Frank,
1: vielen lieben Dank. Sehr inspirierend. Auch gerade diese Mentorengeschichte am Ende ist ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich, dass man auch so eine Figur hat, zu der man aufblicken kann, die aber auch so, ich stelle es mir so vor, väterlich den, die Hand schützt ein bisschen auf dich drauf fällt und dich auch mal wieder aus deinem Kuckuckswolkenheim zurückholt, wenn du abhebst und so. Ne? Das
0: ja, es ist, glaube ich, alles so Aufgaben... Ja, das ist das ist nicht so einfach. Das ist so ein bisschen äh, wie die Erziehung eines Kindes auf einem höheren Niveau. Mhm. Ja. ja, so muss man es <lacht> sehen. Ja, ja, und ja. das ist eben halt auch immer ein Spiel von Vorgaben
1: und Freiheit. Wer mehr von Frank hören will, er hat einen eigenen Podcast, und zwar den Hamburg Kettlebell Club Podcast, wo es auch um Pet äh, Kettlebell geht natürlich, aber auch um viele, viele interessante Themen drumherum. Licht, Wasser, also auch Sachen, ja, die mich sehr ist, für die Heldenstunde fasziniert haben. Das ja, das, 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 ich, ist,
0: ich, ich wollte was den Leuten mitgeben. Ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast heute noch Hamburg Kettlebell Club Podcast nennen würde, oder ob ich den vielleicht auch vielleicht einfach auf meine Strongman-Seite ziehen würde, wo ich dann eben halt auch mehr äh, Motivationsgeschichten habe. Aber es äh, der Podcast generell, wo der auch landet oder wie der auch heißt, es geht eben halt um Kraftsport, Motivation und Lebensart. Ja, also, weil ich finde, das Ganze gehört irgendwie zusammen. Wenn ich nur geistig bin und mein Körper vernachlässigt, dann wird es mir irgendwann nicht gut gehen. Wenn ich nur körperbetont bin, aber mein Geist vernachlässige, dann wird es mir auch nicht gut gehen. Und äh, egal welchen extremen Weg ich von diesen beiden eingehen würde, äh, tue ich damit auch meinen Mitmenschen nicht gut. Also ich glaube, wir, wenn wir beides so ein bisschen fördern im vernünftigen Rahmen, ähm, dann werden wir eben halt auch genießbarer, netter und ich, ich, ich glaube, nettere Menschen, äh, zufriedenere Menschen. Äh, das wird uns allen, glaube ich, helfen.
1: Wieder mal das Zauberwort Balance. Ganz herzlichen Dank, Frank Delventhal. Danke dir. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde.